1: aquí en el informativo muy buenos días, si nos acaba de sintonizar estamos transmitiendo en vivo desde el centro de la república desde iHeartRadio Radios de México OrienteCapital.com también estamos en Facebook Live para que usted se entere al momento de lo que ocurre en México y en el mundo agradecemos que nos acompañe Mario Ramos y Raya Costa, les saludamos con mucho gusto bienvenidos a la segunda hora de este informativo, aquí en OrienteCapital.com
2: Ramos,
0: Ramos y Raya Mario Ramos, Ramos y Raya, Costa. Ramos y Raya Costa. En Oriente
3: Capital. Y lo que Continuamos a través del informativo Oriente Capital eh, en temas locales, en temas pues que tienen que ver con esta sucesión del próximo año. Este fin de semana pues, los aspirantes en particular las corcholatas de la Ciudad de México tuvieron actividades, tuvieron eventos por ahí Omar García Harfuch llamó la atención, Ray, que dice, la ciudad no quiere ni necesita más divisiones. ¿Quién lo dice? Pues quien representa a un partido que le ha apostado a dividir al país, ¿no? A la polarización, sin duda alguna. El aspirante de la 4T señala que en todos los lugares que ha eh, visitado la gente, pues, eh, le ha pedido diálogo. La lucha, dice que se debe abanderar, es contra la pobreza, la inseguridad y la corrupción Otra vez, entonces, quedó, ¿no? Abolida la corrupción en el 2018 Quedó, ¿no? Eh, fuera la corrupción en esta administración de la Ciudad de México Porque pues, antes se decía que, que ya no había corrupción Todo esto se dio en el marco de la entrega del bastón de mando De parte de pueblos originarios de Tlalpan a Omar García Harfuch. Y aquí también otro tema, Ray. ¿Qué no se supone que este llamado bastón de mando se le entregó a López Obrador cuando ganó? ¿No? Cuando ganó la elección del, del 2018. Y ahora, este, ya le reclamaron a, a López Obrador. Imagínate, ¿no? Y ahora, este, pues es... Contactas a un grupo, en este caso, al aspirante a coordinar los comités de la Cuarta Transformación. Le entregaron este bastón Por parte de pueblos originarios De San Miguel Topilejo En la alcaldía Tlalpan este, Seguramente habrá otros pueblos originarios Que estarán en contra Que se van a manifestar en los próximos días Pero a mí me queda esa duda ¿no? Este, ¿Pero val,
1: vale menos ese bastón? ¿O cuántos bastones hay?
3: Pues sí, pero el tema está En, en la utilización ¿no? De estos pueblos originarios A los que re ignoran Ignoran sí. cuando están en el poder pero que ahora, con el fin de decir, miren, yo soy el que lleva la batuta. Pues convences, no sé cómo, no, no sé con qué, pero sí, sí. convences a un grupo de. o a, a cierto pueblo originario que te entregue el llamado bastón de mando, que insisto. Pues si quisiéramos este, aplicarla así, pues es cuando ganas, ¿no? Este, y simbólicamente se te entrega el bastón de mando. Pero en este caso, él no ha ganado ni la contienda interna de Morena. Entonces, ¿qué pasó ahí? pues ve, eh, ni más ni menos que esta utilización, insisto, me parece descarada y e irresponsable, ni más ni menos que de los pueblos originarios.
1: Sí, pues así la información en esta cobertura electoral 2024 de OrienteCapital.com y en esta información le vamos a contar que Xochitl Galvez retó a Claudia Sheinbaum, ¿a qué cree? No, 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 piense mal, a pronunciarse sobre la situación en Israel, del Galvez, próxima candidata presidencial del Frente Amplio por México, manifestó su solidarización, su solidaridad con las familias de los mexicanos que jamás tomó como rehenes en Israel, y bueno, yo también invitaría a Mario al, al escuchar todas estas frases y estos estas fichas informativas que estamos viendo en diferentes medios de comunicación, eh, pues estos, estos términos, ¿no? Estamos hablando del de el presunto grupo terrorista Hamas, que es quien ataca a Israel, eh, pues es quien presuntamente secuestra a los, a los mexicanos. Hay muchas versiones, apenas acaba de ocurrir esta tragedia el fin de semana, claro que no nos pone contentos, pero eh, por lo pronto en, en la información electoral, por medio de un comunicado en X, eh, Xochitl Galvez manifestó que el gobierno mexicano debe hacer lo necesario para eh, traer a nuestros paisanos sanos y salvos. Incluso retó a Claudia Schenban eh, para que se pronuncie sobre la situación debido al, a los nexos eh, de Claudia Sheinbaum con, con esta comunidad, con esta comunidad internacional. Pues yo ahí, Mario, no entendí el reto. Si Ahorita que analicemos la, la nota. Eh, eh, parte del contexto es que Israel se, se declaró el sábado pasado en estado de guerra después de que jamás lanzara un ataque múltiple por tierra, mar y aire que tomó a Israel por sorpresa con el lanzamiento de misiles de cohetes e incursiones terrestres en suelo israelí, donde pues masacraron y secuestraron a, a, a muchísimas personas. En, en el saldo, digamos, los muertos en Israel superan los 700 y más de 2.200 heridos, aunque pues las cifras podrían subir. Bueno, esa es la por parte de Israel. Eh, pero Pero el tema es que le da el pretexto ideal lo que tanto le gusta a Israel, pues por lo menos eso parece. Eh, y, y lo digo porque esto es una verdad histórica, esta no es como la de ni como la de Peña Nieto ni como la de López Obrador, que es la 2.0 esta es la verdad histórica los israelíes han masacrado históricamente la franja de gas en esta ocasión como como represalia, ya eh, alcanzaron los 413 muertos y más de 2.300 heridos, y hay más heridos en la franja de Gaza, y aparte, lo, lo tocaremos más adelante en la información internacional, pues eh, ya les cortaron agua, electricidad, los están dejando prácticamente en la época de las cavernas. Y otra vez la pregunta, si usted no conoce la historia, recuerde que al pueblo de Israel después de la Segunda Guerra Mundial se le dio eh, el territorio donde ahora viven, independientemente de que si lo convirtieron en un en eh, en un uh, en un Edén, independientemente de eso, pues hicieron que los más o menos dos millones de habitantes de la franja de Gaza se, los, los limitaron a un espacio de vida donde se han estado peleando todo el tiempo, pero ha sido la lucha de David contra Goliat y no se ha desatado la Guerra Santa porque han sido muy cuidadosos eh, los, los israelíes de no responder a ningún país eh, a ningún país en en Medio Oriente, si lo hiciesen, adiós, o sea, se, se declara la guerra santa y todos los países musulmanes atacarían a Israel, cosa que obviamente pues no queremos, nadie queremos, pero han estado jugando con esto, y por lo pronto, durante pues muchísimos años han masacrado al pueblo de Palestina, que puede ser, eh, puede, puede ser primitivo, rústico, si usted lo quiere llamar así, puede ser distinto pero de que han sido agobiados y masacrados por los israelíes, eso ha pasado históricamente, ¿no? Que hay terroristas de ese lado, pues sí, no, no, o sea, no lo podemos negar desde el punto de vista periodístico, pero eso no quiere decir que todos los palestinos sean terroristas, esas son dos cosas completamente diferentes, y bueno, por lo pronto ya retó eh, ya retó Xochitl Galvez a, a Claudia Sheinbaum para que se, se pronuncie pues, ¿cuál es el reto? Yo no entiendo ahí a, a qué quiso decir Xochitl Galvez, ¿no? O sea, ¿qué va a decir eh, Claudia Sheinbaum, que pues, se solidariza con las familias, que traigan a los mexicanos? No podrá decir otra cosa, pero pues básicamente es lo que dijo la candidata del Frente Amplio. ¿Y qué respondió ¿Qué respondió eh, Claudia Sheinbaum? Bueno, pues en esta en esta asamblea informativa que es un mitin en realidad llena de acarreados Claudia Sheinbaum, según ella ve chiquita a la oposición ¿no? Pues siguen los acarreos, siguen los eventos triunfalistas, le gritan eh, presidenta vemos vemos a los, a los acarreados pues eso es lo que está ocurriendo con la responsable o más bien irresponsable en el caso de la línea 2 en esta tragedia que pues la gente parece que ya le perdonó pues eh, eso es lo que está ocurriendo, señaló Claudia Sheinbaum que rumbo al 2024 tiene mucho trabajo, eh, que la primera tarea es la construcción de más de 100 mil comités. La verdad es así se le llama al pretexto de ir a cada uno de los de los distritos electorales para, eh, pues, armar otra vez como lo hicieron con la gubernatura del Estado de México, pues armar las estructuras electorales para asegurar el 2024. Estuvo en Manzanillo, Colima, eh, en este disque acuerdo de unidad para la transformación. Es un mitin proselitista de la candidata a la presidencia por parte de Morena. En realidad no lo puede decir legalmente porque la ley dice que las campañas van a empezar en diciembre. Pues vea cómo los mexicanos somos ingeniosos para burlarnos de las leyes. La ley del INE debería ser más contundente si es que quieren evitar este tipo de abusos de parte de los políticos, tanto del poder como de oposición, porque llevamos más de un año, Mario, en esta, en esta batalla eh, electoral y lo hemos eh, hemos sido testigos aquí, tenemos la, es más tuvimos cobertura de 2000, desde 2023 con las elecciones a la gubernatura del Estado de México y paralelamente ya estaba que las corcholatas, que las corcholatas, pues mire usted Llevo, ¿Cuánto tiempo llevan en campaña y el INE sin hacer absolutamente nada? Y bueno, eh, por lo pronto el disco Rayado Mario parece que sus eh, sus asesores políticos ya, de acuerdo con las encuestas, porque manejan encuestas, grupos focales y todo este tipo de herramientas para conocer lo que opina la gente, le están diciendo que repita como periquito lo que dice eh, lo, lo, que haga, lo que creen ellos que le funciona repito, con base en estos elementos de medición cuantitativa y cualitativa lo cierto es que pues dice que la oposición se está quedando cada vez más chiquita que los otros quieren regresar al pasado el discurso de López Obrador el pasado de privilegios, el pasado de corrupción y aquí en nuestro proyecto lo que queremos es seguir con el beneficio del pueblo de México pues no sé si los muertos de la línea 12 ...pues tuvieron algún beneficio de haber muerto, ¿verdad? Right, no pues, lo
3: sé. Terrible, terrible el discurso hipócrita, ¿no? Porque um, podríamos decir, bueno, pues es eh, la Claudia de hace 10 años, ¿no? No, hombre. Es la Claudia jefa de gobierno que acaba de dejar el cargo para buscar la presidencia de México... ...dejando también muchos pendientes en la ciudad... Eh, una administración desastrosa en muchos sentidos Y las personas que ahorita están viviendo eh, minutos caóticos en el metro, por ejemplo No, no te dejarán mentir, ¿no? Eh, no yo sé no, no, que no, no, es, no, no. No, no es nada nuevo, pero eh, pues no tenemos la línea 12 completa Las otras líneas con un desastre total, en fin y además de gente que no nos va no nos puede decir aunque lo aunque lo intenten no el no pues es que esto era de otros gobiernos bueno pues ellos estaban en el gobierno
1: lo, lo dijiste ahorita Mario dijo Harfush se va a acabar la corrupción oiga pero su jefa Claudia Sheinbaum era la que estaba, ¿no? Y antes estuvo este otro morenista y antes otro morenista y, y antes dónde, otro morenista. Y, ¿Y dónde? Hasta 2006. Hasta 2006 ¿no? o, ¿Y, no, y no. dónde se
3: genera la mayor corrupción del gobierno de la ciudad? No es en la dependencia que administraba Omar García Jarfuch, Yo con todo respeto, pero este estigma de una policía corrupta no se ha podido eliminar
1: se lo ganaron a Pulso con con estas este detenciones eh, con la fiestecita de, de Ernestina Godoy no o sea ahí ahí tú ves que pues están podridos no están podridos ahí están como este a, a, pues es que son robos Mario con extorsión y con uniformes de la policía de la Ciudad de México y con órdenes de aprehensión y con ministerios públicos coludidos acaban de atrapar al, al famosísimo Eric por eh, Black Street eh, Capital. Capital, Black Street Capital y, y pues bueno, eso es lo que lo que vemos y los otros casos que no se han resuelto como sí, que sí, hasta sí. cuándo,
3: ¿no? Bueno, en más de los temas le comparto que eh, ya que estamos hablando, digo, de, lo, de la información electoral, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral se está buscando que los partidos políticos postulen al menos a cinco mujeres. ¿Cómo va a estar esta situación? A ver, eh, va a ser una elección... Ray que, que girará en torno a las mujeres Lo sí, hemos dicho sí. Vamos a tener presidenta Ese es el escenario Vamos a tener presidenta Porque pues me van a disculpar Los amigos de Movimiento Ciudadano ¿no? Quienes busquen La presidencia por la vía independiente Pero las cosas se han configurado así Vamos a tener Presidenta de México ¿Quién será? sochill o Claudia Pues lo veremos pero eh, será una, una elección de mujeres. Además, tendremos elecciones en eh, distintas gubernaturas. Y en este sentido, el INE está buscando que los eh, partidos políticos postulen al menos cinco candidatas. ¿sí? Eh, para las nueve gubernaturas en disputa en el 2024 un anteproyecto que, que fue presentado por las eh, comisiones de prerrogativas y partidos políticos, igualdad de género y no discriminación del INE, pretende que los partidos postulen a cinco candidatas para las nueve gubernaturas, incluyendo, por supuesto, la jefatura de gobierno. Eh, y por lo tanto, bueno, pues con esta tendencia, podemos decir, sería un proceso electoral... Pues eh, de mujeres, Ray, esto, esto es lo que se ha ido avanzando, ¿no? En los últimos años. Sí, antes sí. era raro ver a una mujer eh, en, en la boleta electoral, pues tú recordarás, ¿no? En, en, a, nivel, a, a nivel federal hemos tenido ya mujeres en la boleta, con pues, resultados bajos ciertamente, pero ahora pues, las cosas se van configurando de esta forma, ¿no? Eh, la paridad de género es algo que también se ha impulsado, que tenemos, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? y ahora se va avanzando sí, sí. más con el tema de las gubernaturas y además, por si fuera poco, la presidencia de México. Y
1: sí, por supuesto, por supuesto, son las 9 de la mañana con 17 minutos, las 9.17, y pues antes de la pausa en este tema electoral, Mario, pues sí hay que decir, eh, hay hay eh, hay que resaltarlo, ¿no? ya salió el, el premio, ya salió el peine, Fernando Vilchis va por la candidatura al Senado, recibió el lo que llaman ellos triunfalistamente el respaldo unánime de líderes y ciudadanos. O sea, pues juntó, juntó ahora sí que logró acarrear a cinco mil líderes eh, y organizaciones y representantes vecinales que respaldan a Fernando Vilchis, pero Mario, la, las encuestas y los resultados, sobre todo en la crisis de la inseguridad que es el municipio más grande del estado de México, Ecatepec, con más de dos millones de, de, de almas y también eh, pues el tema del agua que no se ha resuelto, no, este el tema de hay poca agua y la agua que hay la tiran, no, aquí en el informativo hemos reportado en repetidas ocasiones que se fuga el agua, él eh, se manifiesta, se, se, se pronuncia como un eh, experto en seguridad. Hubo algunos días, ya se le pasó la fiebre, pero recordarás, Mario, que eh, es, salía a las 3, 4 de la mañana para empezar los rondines con la policía, este para eh, dar la idea. En, esto fue antes de su reelección. Eh, recordamos esa nota en la cual pues él decía que salía personalmente a vigilar que la policía municipal de Catepec estuviese cuidando a la ciudadanía y sin embargo pues es uno de los municipios con más altos índices de, de, de violencia. De, de criminalidad, de delitos, pues eh, ya está premiado. ¿Por qué lo premiaron? Hay que recordar que fue uno de los precandidatos a la, la gubernatura del Estado de México compitiendo contra Higinio Martínez y contra Delfina Gómez Álvarez. Ya sabemos el resultado de esa encuesta y pues ahora de dos, eh, de dos, este, Presidencias municipales seis años como presidente municipal ahora aspira a ser seis años senador de la República y si la gente vota por Morena a tontas y locas pues desgraciadamente Mario estaría logrando esta esta hazaña qué barbaridad bueno pues son las nueve de la mañana con diecinueve minutos después de la pausa vamos a regresar con más información aquí en OrienteCapital.com informativo a la
2: Mis papás vienen con nosotros. Pero no vamos a caber. ¿Cómo no?
4: Tenemos una Expander.
3: Mitsubishi Expander 2023. A 18 meses sin intereses o dos años de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de octubre de 2023. Consulta términos y condiciones en MitsubishiGuionMotors.mx. Nuestro origen
5: es la calidad. Mitsubishi Motors.
2: Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No aplica en compras sin
5: intereses Flash Cash Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos Como el super, departamentales y muchos más Conócelos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash Le tú mi jefe
4: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile yo le
2: mando
4: esto este regalo
2: y un código de ética buenas tardes yo soy de las que dicen no a la corrupción
6: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas City Banamex presenta
5: los mejores festivales Pulso GNP en Querétaro Heineken Silver
3: Live Act en Monterrey Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en Citibanamex.com, Diagonal Eventos. Citibanamex, el Banco
6: Nacional del Entretenimiento. ciento sin IVA.
0: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas el tiempo.
6: Café con aromas, necesitas calidad. Y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer City Market y fresco.
0: orientecapital.com. La información al alcance de tu mano, al alcance de tu mar. Primeras planas informativo oriente capital. Deforma. Complica a Morena designar a candidatas. El Universal. Pese a histórico gasto, el sistema de salud no mejora. Milenio. Jamás hace rehenes a dos mexicanos y 500 más piden ayuda en Israel. Excelencia. Mexicanos sufren la guerra en Israel. La. la jornada. Más de 1100 muertos por ataques entre Israel y Jamás. Es, es noticia, noticia hoy. hoy. Israel en guerra con Jamás. Van más de 1100 muertos. El el economista. La agresión de jamás y respuesta israelí impactan en el precio del petróleo. El financiero. Revisiones de Texas a camiones agravan la crisis. Primeras planas en Informativo Oriental.
3: Continuamos con más a través del Informativo Oriente Capital en este lunes 9 de octubre de 2023. Estamos transmitiendo completamente el, el informativo. Eh, estamos transmitiendo completamente en vivo el informativo en, en esta mañana. Ray, dándole seguimiento a esta situación que tiene que ver con lo electoral, pues. Claudia Sheinbaum continúa con este discurso triunfalista, ¿no? Dice que ve chiquita a la oposición. Sí, sí. Pero aún así se ocupa de ella en todos sus discursos, en cada pronunciamiento que puede. ¿Qué decir del presidente también? Que en cada oportunidad, pese eh, a lo que ya ha planteado el, el INE, pues en cada oportunidad eh, sigue ¿no? reiterando esta postura en contra de la oposición y este discurso ni más ni menos que desde Palacio Nacional entonces pues ahora la línea es esta de pues, ya ganamos eh, como tú lo decías no tratando de persuadir un poco la, la participación y decir pues ya para qué voto no para ya qué, qué, voto? Sí, qué claro. sentido tiene votar eh, es algo que les ha funcionado hay que decirlo y pues ahí está sigue este, este discurso insisto triunfalista que pues bueno
1: Mario, y que vote la gente por quien quiera, que vote la gente por quien quiera, pero voten, voten, salgan a votar, este tiene que ser, tenemos que romper esta inercia que viene desde el porfiriato y además bien ganado, tanto por Porfirio Díaz como por el PRI, como ahora por Morena, o sea, a, a ellos les conviene que la gente no salga a votar, usted salga a votar, salga a votar, tramite su credencial eh, no venda su voto, vote por quien usted quiera y, y pues hay que hacer que esta democracia crezca. El tema, el tema, Mario, es que ha sido muy lento, ha sido muy lento el, el crecimiento de la de la democracia mexicana. Eh, es tristísimo, pero bueno, pues así está eh, esta, esta historia que hemos que hemos eh, sufrido. Mira, por ejemplo, en el tema de la eh, en el tema de, de por qué vamos tan lentos. Hay que recordar que la primera gobernadora, porque por lo que decías, ¿no? que vamos a tener eh, presidenta de México. En, en 1979 se eligió a la primera eh, gobernadora, que fue Griselda Álvarez de León, fue en Colima. Pero ¿cuántos años han pasado? Y, y la verdad, la verdad, Mario, hasta después del año 2000 fue cuando se empezó a considerar el tema de que las mujeres participaran más, igualdad de género y no sé cuánta cosa. Hemos estado muy atrasados en el tema. Y, y desgraciadamente, pues bueno, en este momento no es la excepción. Eh, ahí le, nosotros le vamos a, a, a informar cómo, cómo evoluciona. Marcelo Ebrard también habló en relación con, con, este, con esta cobertura electoral. Pues eh, dice que él no ha traicionado a nadie, que, que pues... Sigue esperando la respuesta de Morena. No sé hasta cuándo la va a esperar Mario, porque sabemos que hay tiempos. Todavía diciembre es el momento en que se puede, eh, se podría registrar o eh, ceder su apoyo a algún partido o algún candidato. Sigue con esa carta, aunque no sé Mario qué dividendos le pueda dar al, al pues ahora sí que ex, ex mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, traicionado terriblemente porque eh, pues Andrés cambió de opinión y ya no es Marcelo Ebrard, ahora es Claudia Sheinbaum.
3: Así es. Pues bueno, eh, Ray, pues esto seguirá generando polémicas, lo veremos aquí. Vamos a darle punto al seguimiento. Antes de continuar con los temas, es tiempo de escuchar a nuestros corresponsales en la información. Ami de la Flor, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te informo que este lunes, tras la suspensión de clases el jueves y viernes pasados por los trabajos de inspección sanitaria y fumigación preventiva contra las chinches los alumnos de la FES Cistacala Acatlan y CSH Naucalpan retoman sus actividades académicas mientras que los estudiantes de la FES Cotitlan Campo 4 mantienen un paro indefinido por la solución de diversas demandas A la par de los trabajos sanitarios los estudiantes de la FES Cotitlan Campo 4 decidieron iniciar un paro indefinido de actividades e hicieron públicos su pliego de peticiones hechas a la dirección del plantel, el cual contiene las demandas de fumigación también de las unidades de transporte y se garantiza el cambio de empresa que brinda la ruta Metropolitécnico a la FC4, asimismo una tarifa preferencial estudiantil en el Estado de México. Hacer las sesiones de un sistema integral de transporte universitario, se incorporen más empresas al convenio, se aumenten las rutas y se mejoren las condiciones del servicio. Te comento que en caso de detectar una plaga de chinches, se recomienda lavar regularmente sus sábanas, ropa, Colchas, camas, entre otras zonas de fácil acceso para estos insectos. Uno de los remedios caseros que se han recomendado en los últimos días es utilizar el fertilizante denominado tierra de diatomeas, que sirve como fumicida de prevención. Para Oriente Capital, informó Ami de la Flor.
1: Son las 9.28 minutos, las 9.28 minutos, y ahora nos trasladamos hasta Ecatepec, donde Aldair Romero nos va a contar qué es lo que ocurre
6: por allá. Buenos días. Buenos días, Mario. Raya, editor de Oriente Capital. Les informo que el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilches Contreras, se registrará en el proceso por la candidatura al Senado de la República en las elecciones del 2024. El todavía alcalde de Ecatepec dijo que esperará los tiempos que marca la convocatoria de su partido para hacer oficial su registro como aspirante al Senado, en tanto continuará recorriendo el Estado de México para dialogar y construir acuerdos con los habitantes de todas las regiones de la entidad. A pesar de recibir el respaldo de algunos morenistas de la zona de Ecatepec, los habitantes y gente de su partido no están de acuerdo con que Vilchis llegue al Senado, pues se sabe que Necatepec, lejos de hacer algo para que el municipio mejorara, ha hecho que este se posicione como uno de los peores municipios del Estado de México, donde la inseguridad, los secuestros, la falta de agua potable y servicios básicos son un pan de cada día para todos los habitantes. Informo para Oriente Capital, Aldair Romero.
3: Gracias, eh, muchas gracias Aldair, pues ahí está parte de lo que ya les comentábamos estas aspiraciones también, porque pues se los adelantábamos hace unos días, vendrán las diputaciones, vendrán los cargos en el Senado de la República, y ahí también pues son estos premios de consolación le tocaba ni más ni, más, ni, más, ni menos que a Fernando Vilchis, este, este premio y en el caso Ray, pues de Higinio, de Horacio Duarte, pues ya los tenemos, ¿no? Ahora como funcionarios de nivel en el gobierno del Estado de México. Y podemos decir que también pues parte de quienes toman las decisiones. ¿no? Esto se ha sabido desde mucho, desde que Delfina Gómez era alcaldesa de Texcoco, pues quien movía ahí la, las cosas era ni más ni menos que Higinio Martínez. Hoy sí. ese escenario no ha cambiado prácticamente, ¿no?
1: No, 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 pues al, al grado que ya inventaron este cargo honorífico de asunto jefe de asunto sin importancia un tema un, un puesto Mario que fue inventado o sea el cargo que tiene ahora Eugenio Martínez eh, pues es prácticamente para para incluirlo pero se nota con calzador y además llamó mucho la atención el procedimiento Mario porque recuerdas que terminando el proceso él inmediatamente dijo regreso regreso a la eh, a la senaduría y a los a los días, no, no vas a la senaduría te regresas con Delfina. ¿Y de dónde vino esa instrucción?
3: Claro, claro, claro. ¿Quién, le,
1: ¿quién, le, quién le dijo que se regresara?
3: Seguramente desde Palacio Nacional, ¿no? es sí, ha sido sí. el personaje que ahora mueve varios de esos políticos con cierta estatura en el estado de México, dentro de Morena, ¿no? Sí, eh, sí. Históricamente. Bueno. Además de los temas, fíjese que en Monterrey un niño cayó de un segundo piso en una plaza comercial. Es un niño de 8 años que cayó desde el interior de, la plaza, de una plaza comercial allá en Monterrey, Nuevo León. Los hechos ocurrieron la noche del sábado en la Plaza Cumbre Elite. Los primeros reportes señalaron que el menor de edad jugaba en las escaleras eléctricas cuando en un descuido cayó. Al precipitarse el niño se golpeó con un cajero automático híjole, pues imagínese este, sí, las dimensiones sí, sí. De, este, de este terrible accidente
1: Así es, son las nueve de la mañana, treinta y uno, nueve con treinta y uno minutos. Y antes de la pausa, bueno, ya le contábamos en el resumen que van a continuar las clases virtuales en la Facultad de Derecho de la UNAM después de la fumigación, obviamente, pues al hacer una fumigación intensiva las instalaciones no se pueden usar en un par de días. La Facultad de Derecho de la UNAM detalló que este sábado concluyó la segunda fumigación a sus instalaciones ante la presunta, dice la UNAM, Presencia de chinches. En un comunicado en su cuenta de Facebook se indicó que dicha fumigación se llevó a cabo en todas las áreas de la facultad, eh, siendo realizada por el Exos Chemics S.A.D.C.B, un servicio de control de plagas eh, en zonas urbanas con licencia sanitaria. La sustancia utilizada en esta ocasión fue Friprax diluido al 2.9 por ciento. El tiempo de reentrada posterior a la aplicación fijado por la empresa es de dos horas. Se apuntó que una vez concluida esta fumigación para la tranquilidad completa de la comunidad. Hoy, lunes, 9 de octubre, Van a iniciar el proceso de limpieza exhaustiva en todas las instalaciones de la facultad. Y bueno, en redes sociales se muestra eh, esta labor de, de fumigación y por lo pronto los estudiantes felices van a poder jugar Fortnite o van a poder jugar The Last of Us al mismo tiempo que están tomando clases. Porque realmente eso es lo que pasa, Mario. Tristemente no entendemos la utilidad de las aplicaciones de, de redes a, a larga distancia. Es una pena que los chavos no entiendan y, y que no usen esta herramienta para aprender, sino para tener apagada su cámara y hacerse tontos y no aprender. Es triste y es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Ojalá, ojalá se pusieran a estudiar aprovechando la, la bondad de esta, de esta tecnología que nos lo permite. Pero bueno, pues así, así las cosas en la máxima casa de estudios de nuestro país. Son las 9.33, Tenemos pausa y regresando le, le tenemos más información nacional. No se vaya. Sigue
0: nuestra transmisión Facebook Live. Informativo Oriente Capital.
5: Pero no en cualquier colchón puedes descansar No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan A uno que realmente se acomoda a ti Y a tus patrones de sueño que te recete un especialista No le confíes tu descanso a cualquiera Dormimundo, especialistas del descanso Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate él. mañana empiezo Y escucha
2: esa voz dentro de ti que te dice libérate
5: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en libérate.mx.
6: Consejo de la comunicación, voz de las empresas
5: En Soriana, según evaluaciones
0: de Profeco del 11 al 15 de septiembre Somos la canasta más barata en Zona Centro Tenemos el precio más bajo Soriana, la de todos los mexicanos Suscríbete a nuestro podcast y no te, te pierdas, pierdas la información más importante del día, día. Informativo, Oriente Capital Oriente Capital en Facebook. en
7: Facebook Buenos días amigos de Informativo Oriente Capital Katy Martínez marcó un doblete ante Juárez en la jornada 12 y se convirtió en la máxima anotadora de la Liga MX Femenil con 127 anotaciones superando a Ciremos y Vice que tenía 126 actual delantera de los Pumas Santiago Jiménez es el terror de los porteros. Santi anotó doblete en la victoria del Feyenoord ante el Soule y llegó a 12 tantos en la liga de esta temporada en tan solo 8 partidos. El Bebote es el segundo delantero con más goles dentro de las 5 ligas con el mejor coeficiente de la UEFA, solo por detrás de Guasiri del Stuttgart quien marcó 13 goles. Los Chiefs vencen a los vikingos con anotación de Travis Kelts. Los Chiefs hilaron su cuarto triunfo del año tras vencer a los vikingos en Minnesota con una marca de 31 a 21. Otro día negro para Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar. Pérez culmina en la décima posición donde su compañero Max Verstappen se lleva la victoria para coronar su campeonato. Aunque Checo Pérez comenzó desde los pits y poco a poco fue subiendo lugares hasta el tercer puesto, las penalizaciones lo hicieron caer hasta el décimo lugar. Kelvin Kiptum establece un nuevo récord mundial en el Maratón de Chicago. El keniano jamás perdió el ritmo en el maratón la mañana del domingo 8 de octubre. El atleta de 23 años hizo el tiempo de 2 horas con 35 segundos, quitándole a su compatriota el anterior registro que tenía una marca de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. La jalisciense Atsiri Sandoval obtuvo su clasificación a París 2024 en barras asimétricas en el Mundial de Gimnasia Artística y con esto México ya suma tres boletos para los Olímpicos Femeniles. México arrasa en el internacional de badminton en Venezuela, logrando tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Pablo Castillo, Luis Montoya, Miriam Rodríguez y Romina Fregoso se proclaman campeones en el doble varonil femenil y mixto. México cierra con 13 preseas en la tercera jornada de la Serie Mundial de Paranatación México 2023. Nelly Miranda, Sidley Salinas y Arnulfo Castorena consiguieron medalla dorada y nuestro país encabeza el medallero general con 13 medallas en total.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuche nuestro podcast. Bienvenidas, bienvenidos al informativo aquí en orientecapital.com. Puede descargarnos desde Spotify, estamos en Amazon Music, en Apple Music y en más de 10, no lo estoy echando cuentos, en más de 10 plataformas, unas ni las conocemos, pero ahí estamos, Mario. Gracias. Al poder de las redes sociales, ahí está Oriente Capital en la plataforma que a usted le guste para que se entere de lo que pasa en el Estado de México, en el país y en el mundo. Estamos muy contentos, de verdad, de que nos acompañe en esta cobertura informativa todos los días de 8 a 10 de la mañana. Y bueno, le vamos a dar seguimiento a esta información, le vamos a platicar que el estudiante que atacó a maestra en Coahuila va a seguir su proceso en libertad. Su nombre es Asaid, menor de 14 años, que agredió a su maestra en una escuela secundaria en Ramos Arizpe, en Coahuila. Va a seguir su proceso en libertad, aunque con, aunque con medidas cautelares. Tras la audiencia inicial que se realizó en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, se apuntó que las medidas cautelares incluyen el resguardo en domicilio, la prohibición de acercarse a ciertos lugares y personas, así como la obligación de asistir a tratamiento psicológico, al menor se le imputó el delito de tentativa de feminicidio, además de que se solicitó la extensión del plazo, por lo que la audiencia de vinculación a proceso sería el día de mañana. Dene atacó con una navaja a una profesora en la escuela secundaria número uno, Rubén Humberto Moreira Flores, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe en Coahuila. Y hay que recordar también, Mario, lo que lo que se analizaba en redes sociales, no porque sí hubo eh, una controversia, es que la maestra, que por cierto ya ese tema no lo están tocando los medios, por eso nosotros lo ponemos eh, otra vez eh, a discusión, es que la maestra le, le dijo feo, y le dijo además de feo, eres pobre, no este un insultos que no deben ser, este muchacho es originario de Veracruz, y pues bueno, eh, eh, ante tanto bullying, pues reaccionó, no de la manera correcta, nosotros no estamos justificando el ataque de, de Asaída su maestra de ninguna manera, ningún ataque ningún tipo de violencia nosotros lo lo justificamos eh, deberíamos vivir en paz, ¿no? Mario, no importa si eres de Veracruz, si eres de Texcoco si eres de Chimalhuacán, si eres Pero de Jalisco tapatío, o sea, si, eres, si eres tapatío este, si eres de Sonora, de donde seas no importa no, no lo, lo, aquí, sí. todos deberíamos este... Eh, pues convivir de, de, de manera de manera armoniosa, ¿no? Es, es, y duda. esto ya, ya se escaló, Mario, se, se escaló una, eh, a, a un nivel verdaderamente alarmante.
3: Hay muchas personas que no miden, digamos, como se dice, no? los comentarios, sus palabras. Eh, esta práctica, ¿quién no recuerda no? algún maestro a lo largo de su vida que hiciera este tipo de comentarios Sí, agresivos Sí, 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 desafortunados Pero pues me parece que a estas alturas ya no estamos en esas condiciones Que ya incluso como sociedad y lo celebro Pues ya no se, se, ya no se acepta igual ¿no? la discriminación eh, Hemos aprendido bastante, hemos avanzado Aunque pues, tenemos grandes pendientes Sí y, y en este caso, a ver, eh, pues a veces se minimiza, ¿no? Los, de parte de algunos maestros es decir pues se trata con menores de edad, aquí se pueden decir muchas cosas, eh, se pueden cometer hasta abusos, ¿no? Pero, sí. pues, híjole, ¿qué necesidad de desencadenar un hecho de esta naturaleza? Eh, condenamos todas las expresiones de violencia. Eh. No decimos que sea correcto el actuar, el, el, el cómo se defiende este, este muchacho, pero no, no, no. Eh, pues no, de origen, ¿no? Es, esta situación es inaceptable y. Por supuesto. Pues hay que, hay que cuidar las formas, ¿no? Eh, eh, Qué necesidad, insisto, de, de, de llegar a estos niveles. Yo sé que no es un caso aislado, que hemos estado hablando ya de que si en Chimalhuacán. Hubo una agresión con un arma blanca que si en Iztapalapa, bueno, no queremos seguir registrando hechos de esta naturaleza aquí en los Reyes la Paz. Un joven que va a la secundaria y lleva un arma de fuego sí, porque sí. ya estaba molesto ante ciertos comentarios de la maestra de matemáticas. No, 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 no puede ser así. No podemos tampoco eh, permitir que la violencia escale a estos niveles y atención a todos, eh a la sociedad y por supuesto a las autoridades tenemos que entrarle a este tema son eh, es el futuro de México como a veces se dice ¿no? y, y, y qué, qué mal pinta un futuro así violento eh, con discriminación híjole pues ojalá ojalá podamos corregir el rumbo por un, un México mejor y un futuro mejor no, no, no podemos eh, aceptar este tipo de situaciones. Mire, eh, en más de los temas, eh, yo sé que a todas las, prácticamente a todas, principalmente en las que se maneja dinero, ¿no? Pero las áreas de gobierno, pues resulta que tienen su versión pirata, ¿no? Este, su, su, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, estos que acuden a negocios con chaleco del gobierno de la Ciudad de México y le dicen, ¿sabe qué? Tiene que pagar tal impuesto y cáigale con, con el dinero o la mochada. El, sí, sí, sí. El, Pero hay, hay la versión pirata Eso ya se ha detectado en la Ciudad de México En el Estado de México En otras entidades del país Pero imagínese usted En, en, en el mundo digital Quien tiene que estar Pues vigilando Quien tiene que de cierta manera garantizar Ahí eh, ciertas condiciones Pues es ni más ni menos que la policía cibernética ¿no?
4: Ahora sí. imagínese
3: Que ahora hay cibercriminales Que se están haciendo pasar por la policía cibernética Hágame el favor No puede
1: ser, no puede ser
3: En la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Ciudadana Detalló que se han tenido constantes reportes Donde señalan que cibercriminales Se hacen pasar por dicha autoridad capitalina Ya a través de un comunicado Contaron que los ciudadanos Han recibido mensajes maliciosos Que utilizan el logotipo de la policía cibernética ¿Y dónde está la policía cibernética Para investigar a estos
1: y Criminales, claro Y
3: detenerlos Es que ray también hay que decirlo, nuestra policía cibernética en México, en particular en la Ciudad de México, muy pocos resultados da. Sí, sí, sí. A estos individuos que manejan la pornografía infantil, por ejemplo, ¿quién los ha detenido? ¿No han sido las autoridades internacionales quienes han solicitado el apoyo de las autoridades locales para su detención? Ajá. ¿Ah? Los casos sí, sí, sí. En, el, en el terreno del acoso, por ejemplo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué, ¿Qué resultados nos ha dado la policía cibernética? Perdón que lo diga, pero me da la impresión que la policía cibernética en México funciona más para el espionaje de opositores ¿sí? que la, lo que tendría que garantizar, que es la seguridad de los usuarios. Si usted ha tenido la necesidad de presentar una denuncia por temas relacionados con el acoso, por ejemplo, pues ¿qué avances se presentan? Y ya decía, un tema sensible es lo que ocurre con la pornografía infantil. Los pocos casos que hemos tenido de detenciones se dan en eh, pues, esta relación internacional. Son autoridades de otros países quienes alertan a autoridades mexicanas, a autoridades de la Ciudad de México de estos hechos y así se actúa. Pero en concreto, ¿qué está haciendo la policía no y, y, y además,
1: sí. y además eh, Mario, tienes muchísima razón y yo quisiera apuntar, por, por lo que dices, que además es muy cierto, yo quisiera apuntar que tenemos eh, un gran problema con la policía cibernética porque ellos tienen no solo el conocimiento, sino las herramientas. O sea, ellos pueden acceder a los sistemas operativos, nos sabemos este, que existe esta esta parte que los sistemas colaboración
3: colaboración, es, eh, colaboración ajá, con las el, autoridades. Se,
1: se le llama sí se llama backdoor lo tienen lo tiene Windows lo tiene Mac lo tiene Linux lo tiene este los iPhones lo tienen los los Android toda esta tecnología tú puedes llegar como como el FBI como la policía cibernética como la autoridad que tú me digas oiga quiero necesito los datos de este teléfono y te los dan todos ¿eh? No son poquitos datos no, no, todo el teléfono queda abierto o sea y con, como tú dices cómo es posible que con esta tecnología pues no hagan lo que tienen que hacer para pues capturar estos a estos perversos no sobre todo pues eh, el caso de pornografía infantil y tráfico infantil es terrible y, y pues eso no, no nos, no nos este, exime de la responsabilidad como papás como familia de pues también hablar con los chicos no decíamos mario la semana pasada. De, de un feminicidio muy triste Y, y pues También está el, el tema del sentido común ¿No? O sea, volvemos al tema Tú le abrirías, es más Tú saldrías con A una cita romántica la, la, Con el primer tipo que toque la puerta O la primer tipa que, tope, que toque La puerta, no Bueno, hay
3: sentido? mucha gente que sí lo hace, Rey.
1: Sí, sí, pero por sentido común, ¿no? Pero, o sea, imagínate, tocan la puerta. Bueno, oiga, es que te hoy en día el
3: sentido común, a ver, hay casos. De,
1: debemos a cobrar de Electra, vamos a tomarnos un café. ¿Qué pasó? O sea, no, o sea, yo, yo creo que debe haber casos, Mario, pero no creo que sea la media. Y desgraciadamente, eh, lo que es de sentido común es que todos tenemos la cara Facebook y la cara real. Eso es cierto, o sea, la vida en Facebook es un espejito muy bonito, eh, pero no refleja completamente la realidad y pues... Eh, pues hay ocurren estas cosas entonces si sí hay que educar a nuestros hijos eh, a, a, a nuestro, nuestro entorno, a nuestra sociedad no hay que eh, satanizar a las redes sociales sino que nosotros debemos tener y tomar responsabilidades en nuestra vida digital Mario, no vas a, a, a subir cualquier fotografía a internet como el irresponsable de Gerardo Noroña que nos regaló una de las fotos más espantosas que, que se haya visto, ¿no?, este... No sé, como si tuviera el cuerpo de. de ¿Quién te gusta? Del, del actor más fornido. Ay,
3: para todo hay gustos. No faltará, ¿no? ¿Quién? Para, Oye, ya
1: sé. Ya sé, para para el martes del jaguar.
3: Poco le falta, ¿no? Imagínate, si ¿sí? hoy presentación. No, no, no. Bueno, ya. Quita eso de tu mente, por favor. este Vamos con más temas. Fíjese que. Eh, va a salir de la cárcel Mario Aburto. Esto ha generado. Pues sí, en las redes sociales hay la, la polémica. Esto, homicida confeso de Luis Donaldo Colosio. El 5 de octubre se dio a conocer que el asesino del candidato del PRI a la presidencia en 1994 en un amparo que fue promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública de esta forma, Mario Aburto Martínez, homicida confeso de Luis Donaldo Colosio, ex candidato a la presidencia el PRI, podrá salir de la cárcel a 29 años del crimen ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana. El 5 de octubre, el primer tribunal colegiado en materia del segundo eh, circuito con, pues, concedió este amparo, amparo le llaman indirecto el 104 2021 así como la protección de la justicia federal en favor de Aburto Martínez misma que fue promovida por el Instituto Federal de Defensoría Pública desde el año 2021. Este amparo dejó sin fundamento la sentencia dictada el 22 de diciembre del 94 por el entonces Tribunal Unitario de Segundo Circuito que le ordenaba cumplir una pena de 45 años de prisión por el delito de homicidio calificado. Eh, pues de acuerdo con esta institución La resolución del tribunal colegiado Determinó que el tribunal unitario Deberá de dar una nueva sentencia A Mario Aburto Esto luego de que Se pues encontraran diferentes violaciones A su proceso Propias De la época Y muchas de ellas sí pues Hay que decirlo no este, Vigentes hasta hoy en día Aunque nos parezca increíble Quienes han tenido la mala la mala experiencia o la mala fortuna, por, por así decirlo, de estar envueltos en un proceso eh, judicial en México, pues saben que todo este tema de las violaciones al proceso pues son cosas de todos los días. ¿no? Sí. La práctica común sí, sí, sí. de instituciones en nuestro querido México, algunos casos son evidenciados, la mayoría no, pero pues con esos casos evidenciados... Sabemos, sabemos cómo es la justicia en México, lamentablemente, eh, qué decir de los, eh, de los derechos humanos y en particular en esta administración de la CNDH, desastrosa, que no cumple con su función, pero que sí anda involucrándose en temas que no le competen, ¿no? Así, sí. así las cosas en nuestro querido México.
1: Sí, muy complicado este tema y, y bueno, Mario, de acuerdo al documental 1994 eh, hablando del tema de María Burto Martínez pues nos quedan más dudas fíjate, ya ya vimos los dos documentales, este de 1994 muy interesante que está en Netflix, se los recomendamos y también el documental de Paco Stanley, eh, ese está en VIX, tú ves los documentales Mario y te quedan más dudas y más preguntas que respuestas es, eh, bueno por ejemplo, se hace mucho el énfasis en el caso de Mario Burto Martínez asesino confeso bueno, y, y el segundo disparo hay un segundo disparo en, en la autopsia de, de, de Colosio entonces no, no pudo ser él solo, está esta teoría que dice que el cuerpo de, de Luis Donaldo giró 180 grados y ahí le dio un segundo disparo, eso no puede ser Mario eso no puede ser, o sea, es, eh, esto se ha analizado por décadas y, y, y pues simplemente se dice que hubo un segundo tirador que, que presuntamente a María Burto le pegó en la cabeza y el otro tirador en, en, en el vientre para asegurar que se muriera eh, Luis Donaldo Colosio. Entonces, pues desgraciadamente no hay una... Eh, no hay una respuesta después de tantos años y pues ya va a ser libre en marzo de 2024 si es que no pasa otra cosa y también Mario qué coincidencia que soltaron la bomba en fin de semana cuando todo el mundo está relajado, cuando todo el mundo está descansando. Ahorita estamos hablando del tema porque fue uno de los temas del fin de semana, pero ya mañana martes ni quien se acuerde de Mario Burto Martínez que por cierto ya circuló eh, una fotografía de cómo de cómo se va a ver eh, porque obviamente pues ya pasaron prácticamente 30 años, 29, se cumplen los 30 años precisamente en marzo de 2024, y eh, pues así las cosas en eh, esta información tan, tan polémica. Y, y Mario, eh, no podemos dejar de, de hablar de lo que está ocurriendo porque también ocurrió el fin de semana, eh, pues esta terrible crisis humanitaria que ocurre entre Israel y Palestina. Palestina es una nación pequeña, dos millones de habitantes, Fíjese, todos los de Catepec. <risa> Perdón, y desgraciadamente, pues Israel anunció el asedio completo a la franja de Gaza. Ni electricidad, ni alimentos, ni combustible, absolutamente nada. Y, y hoy vamos a explicar el conflicto para que usted no se espante y sobre todo para que esté informado, que esté informada. Ahorita todos los medios es eh, han tratado de localizar a un mexicano que vive en Israel para que cuente qué horrible está el asunto. Pues sí, sí está horrible, por supuesto que está horrible. Claro que está horrible. Y es más, vamos a, a, a buscar información de la internacionalista Nidia Gremi Mario que ha documentado muy bien el tema de Palestina. Pues bueno, por lo pronto le comentamos que el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, ha anunciado que va a haber un asedio completo a la franja de Gaza mientras continúan los combates contra Hamas. ¿Qué es Hamas? Hamas es un grupo de palestinos, efectivamente, pero no es Palestina. Son dos cosas diferentes, aunque bueno, aquí eh, eh, se les trata por, por igual. No van a, imagínense, van a matar de hambre a, a, a los inocentes que están ahí. no Les van a quitar la electricidad, les van a quitar este el combustible, todo... Eh, y esto fue porque jamás arrebató el poder sobre el territorio de fuerzas palestinas en 2007. Ha habido una guerra también interna en Palestina. Israel y Egipto han mantenido diferentes niveles de bloqueo sobre Gaza. Eh, Egipto es el país vecino. Eh, Egipto está a la izquierda de la franja de Gaza, si usted ve el mapa, y al sur está Israel y rodeado también por la parte derecha. La franja de Gaza es un territorio verdaderamente pequeño. Y eh, pues el contraalmirante Daniel Hagari anunció que las tropas de Israel eh, retomaron el control de todas las poblaciones fronterizas con la Franja de Gaza. Eso ocurrió durante la madrugada, hubo algunos incidentes aislados, pero dice que ya tomaron totalmente el control. Además, el alto militar israelí declaró que el líder de Hamas, acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica, Yahira Siwar es hombre muerto, ya lo están prácticamente sentenciando la cúpula, la cúpula militar y política deja más, todos sus activos son atacables y están condenados, afirmó y yo pregunto, ¿y qué tiene que ver la gente inocente? no todo palestino es un terrorista ¿no? y, y pues dirán que eh, pues es la, la los daños colaterales yo no estoy de acuerdo Mario, pues así la guerra por allá en Israel en este lamentable hecho lamentamos cualquier muerte de Israel o de Palestina no eh, No aprobamos también las prácticas terroristas, hay terroristas sí, en, en Palestina pero creemos que, que la gente palestina pues también es, es gente finalmente, ¿no? Y, y, y también los expulsaron de Israel en 1948 eso de repente como que no les gusta decirlo a nadie, ¿no? pero así pasó y, y pues obviamente hay gente enojada por eso y, y y bueno, eh, desgraciadamente hay guerra no debería haber guerra en ninguna parte del mundo gracias Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo de Oriente Capital agradece su compañía el día de hoy mañana martes en punto de las 8 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo otra vez eh, para que nos acompañe con la información más relevante de lo que ocurre en México y en el mundo muchas gracias
2: El Gobierno de México, a través de su Embajada en Israel y de la Oficina de Representación en Palestina, se mantiene al pendiente para atender las consultas y llamadas de personas mexicanas que viven o están visitando Israel y Palestina. Dos mexicanos presuntamente fueron tomados como rehenes por el grupo Hamas, en medio del conflicto armado entre islamistas palestinos y el gobierno de Israel, según confirmó la Embajada de México en Israel. Recuerde que este lunes 9 de octubre la Facultad de Derecho de la UNAM realiza una limpieza exhaustiva, por lo que las clases serán en línea hasta que este proceso termine. El Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero se instaló en sesión permanente ante la proximidad de la baja presión que ocasiona fuertes lluvias en varios municipios. Se estima que la tarde de este lunes o madrugada del martes, la depresión tropical 16-E se convierte en la tormenta tropical Max. La ciudad de Londres aumentó la presencia policial en sus calles tras la aparición de videos en los que se veía a personas celebrando el ataque a Israel. Le informó Alicia Hernández Romero.